0: de cuarto y gol con Carlos Rosado donde la NFL no termina y nosotros tampoco yo soy Gassinto, me encuentran en Twitter como arroba NFL y oficialmente Carlos la temporada NFL 2021 ha concluido con Los Ángeles Rams como campeón del Super Bowl 56 con Cooper Cup como MVP con Aaron Donald cerca en la terna en la votación no termina de conseguirlo y con unos Cincinnati Bengals que yo he notado por lo menos con la afición con la gente que tengo cercana muy dolida, Ajá. muy dolida de pronto por algunas decisiones en corto yardaje de Zach Taylor, dolida de pronto por, por una decisión o dos arbitrales eh, en la última serie ofensiva de los Rams, que les dan nuevas oportunidades de seguir avanzando, eh, en fin, para mí, un Super Bowl más tenso que llamativo, pero gana el que creo presentaba los mejores argumentos en el partido.
1: Sí, mira, y a toda la afición ¿no? de los Bengals y que estuvimos presentes en el partido, creo que gran afición la que se vivió en el estadio, mucha gente, mucho ruido de los Bengals, cuando salieron los Rams y cuando salieron los Bengals se, se escuchó la diferencia y, y bueno, para este equipo lo que hacen en la temporada es sorprendente, ¿no? El, el llegar a un Super Bowl después de una terrible, las últimas dos campañas, cuando llega Zach Taylor, la reconstrucción del equipo, la manera como van armando esta organización con agencia libre en la parte defensiva con jugadores del draft en la parte ofensiva, cuando escogen a Joe Burrow en primera selección, y rápidamente tienen un, una segunda ronda rápido, que quizá pudo haber sido una primera ronda T Higgins, entonces rápidamente complementan y apoyan a Joe Burrow. El siguiente año escogen a Jamar Chase, y bueno, y fortaleciendo esta ofensiva con la mente ofensiva que es este Zach Taylor. Y, que, y en agencia libre trayendo jugadores que no destacaron en otros equipos, y que de repente llegan aquí, se adaptan perfectamente al esquema y, y, y hacen un gran trabajo. Un Trey Hendrickson también que, que llama la atención, y, y bueno, todo, todo, todo lo que hicieron, ¿no? Todos los jugadores que trajeron en la línea defensiva, en los profundos y, y todo. Y, y un equipo que tiene mucho futuro, creo que va a crecer, y, y felicidades a toda la afición. Aunque estén dolidos por esta derrota, claro. yo creo que hicieron un tremendo trabajo, un tremendo partido, estuvieron a punto de llevarse el juego. Pero lo que fue la defensiva de Rams en postemporada, esta defensiva clutch, esta defensiva que cerró los partidos y que mantuvo siempre vivo a Matthew Stafford. Desde, eh, desde el juego contra Tampa Bay, aunque vienen de atrás y vienen con el pase a Cooper Cup, pero la defensiva los mantuvo en el juego porque perdieron cuatro balones en ese partido, si, si no, si, para recordarles, ¿no? Eh, el juego contra San Francisco también, como cierran la última serie de. ...ofensiva de San Francisco... ...con el pase interceptado a Jimmy Garoppolo... ...pero lo que hacen en el cuarto cuarto... ...no permiten le, no le permiten puntos a San Francisco... ...y en esta en este partido igual... ...le dieron tiempo a Joe Guru ...para regresar, para hacer un regreso... ...pero realmente la defensiva otra vez... ...volvió a levantar la mano y cerró... ...hablamos de Matthew Stafford... ...de cómo cerró en esa ofensiva seis minutos... ...pero la defensiva también lo que hace... ...para evitar que les muevan el balón... ...a pesar del pase completo... llamaron a y de repente... Boom, ...una jugada explosiva... Este, un pase de 5 yardas y lo convierte en 15, 20 yardas ¿no? pero la defensiva al final cerró fuerte y felicidades, felicidades a los dos equipos, los Rams le, les, les salió el invertir a corto plazo era, era invertir y ganar ahora, no hay más y, este, y, y, y es
0: eso, Carlos, nomás eh, la puntualización de, estos equipos llegan de formas muy distintas, ¿no? Uno llega por la vía del draft con movimientos puntuales en agencia libre, sin volverse loco necesariamente, salvo quizás con Trey Hendrickson, que valió la selección, el, 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 el la claro. inversión, eh, y los Rams, ¿no? Ellos sin primeras, sin segundas, sin terceras, sin quintas, trayendo a Von Miller, trayendo a Del Beckham Jr., eh, en fin, reforzándose a más no poder Sonny Mitchell en pretemporada, que fue importante este año, eh, y, y les alcanza y, y tampoco es que estén tan ahorcados en temas del espacio salarial Von Miller va a llegar a agencia libre Matthew Stafford seguramente tendrá una extensión de contrato este offseason será una cantidad importante pero a mí este Super Bowl me sirve para, para entender y, de, y demostrar que hay formas distintas de llegar al Super Bowl, que de pronto parece que solamente se puede llegar si tienes aciertos en picks altos de draft si de pronto latinas a una cuarta quinta, sexta ronda y si gastas bien poquito en agencia libre, porque la agencia libre gastar mucho es, claro. es pecado, ¿no? Y como que poco a poco se va desmitificando esto, en algunas posiciones creo que se puede invertir con algo más de convicción que en otras, eh, por ejemplo Pass Rusher, me animo a invertirle más en agencia libre que un tackle ofensivo yo creo que los tackles ofensivos que llegan a agencia libre realmente es porque sus equipos originales no los quieren y eso es un gran foco rojo entonces uh -huh. eso eso a grandes rasgos, ¿no? ya específicamente en este partido, la lesión de Obede Beckham Jr., que empieza fuerte y se rompe el ligamento cruzado anterior eh, el touchdown de T Higgins con un face mask que no se marca y que sentencia hasta cierto punto cómo iba a avanzar el juego y en la última serie ofensiva pues Cooper Cup haciendo lo que quiso contra Eli Apple un, un holding defensivo pasivo eh, quisquilloso se podía marcar me pareció muy rigorista pero también entendí que la defensiva de Bengals ya estaba sacando cabeza y tratando de agarrar aire donde pudiera ¿no? y y me quedaba claro que no iban a aguantar los
1: cuatro sí, cuartos. Sí, bueno, y en esa jugada también hay un castigo de la línea ofensiva de, sí. de los Rams, que no marcan los oficiales. Un false start. Y constantemente, ¿eh? durante el partido, también hubieron varias situaciones en donde salían los tackles antes de que se centrara el balón y no, no, no marcaban los oficiales. Yo, yo creo que eran oficiales los defensivos, deja... ¿eh? Y
0: no, eran los sí. lineados ofensivos los eh, que brincaban.
1: Los, los que sí. brincaban antes y se tardaba Brian Allen en centrar. Eh... Pero bueno, al final los dejaron jugar, ¿no? A diferencia de lo que fue la temporada, y ves estas planillas y de repente ves a diferentes árbitros, y un árbitro que tiene un promedio de 14, como Scott Nova, 14 castigos por, por partido, ves otros que tienen 8, 9 castigos, 10, 10 por partido. Entonces hay mucha inconsistencia, uy, mucha inconsistencia este año, también porque los oficiales trabajaron con diferentes planillas a lo largo de, de la temporada. este Pero fuera de lo, que fue, de lo que sucedió de los árbitros, el castigo que no le marcan a T. Higgins eh, eh, en Ya el los encuento, deja
0: tablas, ¿no? O sea, una partida tablas, más, ¿sí? una muy tarde y por eso sabe peor.
1: Sí, pero, pero pero aquí también de lo que mencionabas este sobre el tema de agencia libre y todo eh, es importante conocer también, ¿no? esas filosofías porque al final te toca escoger en el rap. nadie te convence, tienes que cambiar a un jugador, si vas a cambiar a un jugador, ok o sea, Qué profundo iba a ser el trabajo de Jalen Ramsey, aunque aunque permitió mucha ayuda en el partido pero es alguien que te cambia el rumbo el, el partido es uno de los mejores corners en la NFL, pero quién, ¿quién del draft o quién te iba a llegar a, a, esa, a esa posición ¿no? a ese nivel este el cambiar primeras rondas para mí creo que si no estás convencido, si no llega alguien que va a cambiar la cultura del equipo que no va a ser sobresaliente, que no, no va a ser un Aaron Donald, pues quédate con una segunda, una tercera ronda ¿quiénes son esos jugadores de segunda ronda? y, y, y lo hemos visto y lo hemos venido hablando Cooper Cup de segunda ronda T Higgins, segunda ronda Joe Mixon, segunda ronda o sea, vemos diferentes jugadores que han destacado en, eh, 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 en la NFL y son segunda, tercera ronda. Una primera ronda es alguien especial y si no tienes a alguien que te convenza, bueno, mejor trae a un jugador este claro. con experiencia y eso es a lo que le juegan los Rams. ¿no?
0: Sí, no, y, Entonces, y porque Rams también todo el tiempo está pensando que siempre va a estar en las instancias finales de postemporada ¿no? y eso significa que el pick que está vendiendo vale menos porque va a seleccionar después. Eh, y entonces eh, se vuelve, eh, esa es la apuesta, no esa es la filosofía o así es como lo ven, los picks van a ser bajos, yo me voy a encargar que sean bajos obviamente si tienes una mala temporada vas a sacar como los Dolphins y chillando ahí a mi mitad de año porque era un pick top <risa> que acabó como en el 2 o en el 300 no me acuerdo, pero, pero puede pasar no entonces hay que tener mucho cuidado con cómo te evalúas porque es fácil engañarte y decir estoy a un jugador a dos Ahora. jugadores de llegar a, 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 a playoffs, no entonces gastas el pick alto Consigues esos veteranos, te ayudan a conseguir un mejor récord y por lo menos sí. eh, creo que la evaluación ya en la NFL es mil veces más sencilla que en la proyección desde el colegial, ¿no? Y eso también es un, una forma de mitigar el riesgo.
1: Claro, porque ya están probados, ya jugaron en la liga, ya sabes lo que van a enfrentar. A lo mejor sabes que no se adaptaron al sistema, a lo mejor no funcionaron aquí por X o Y. Tráelos aquí, yo creo que pueden funcionar en, en, en mi esquema. Y, y hemos visto equipos que tienen varias selecciones en la, en la primera ronda. ¿Y qué está pasando? Nada. No pasa nada, ¿no? Entonces sí, eso Fox, demuestra sí, lo Fox, importante. Solo, solo eso es lo importante, ¿no? También de, eh, el tema de, de, de la agencia libre y de, de, de cómo se van armando los equipos, las organizaciones y todo. Y, este. y al final también lo que ha sucedido en los últimos dos años. Tampa Bay les faltaba un coreback para ganar el Super Bowl, llega Tom Brady y lo gana. Los Rams, se hablaba, lo veíamos, la mejor defensiva una temporada anterior y pierden contra Green Bay porque no tenían ese coreback que le cerrara el partido. Ese coreback en el cuarto cuarto fuera tuviera esa fortaleza mental y lo llevara. Jared, Go Jared Goff no iba a ser y lo sabía Sean McVay. ¿Y qué hace? Busca rápidamente el cambio, conoce a Matthew Stafford, el destino... Y, y hace coincidencia. eh, las la, coincidencias sí, y hace la relación y, y de repente se lo trae no entonces este eh, sabía sabía Sean McVeigh, tú sabes que cuando estás trabajando Sean McVay cambió a Jared Goff porque hay que tener o sea para la gente que no se acuerde Jared Goff es escogido cuando estaba Jeff Fisher uh -huh. y la temporada es fatal y las críticas son totales y se va Jeff y, y se va Fisher y traen a Sean McVay y Sean McVay se sienta con Jared Goff, cambia este coreback y lo lleva a Super Bowl. Pero llegó su límite, dijo: Aquí es el límite de Jared Goff, ya para arriba ya no hay más. No hay más. Él no me va a volver a llevar a otro Super Bowl, aunque tenga la mejor defensiva. Necesito ese coreback, y ese coreback lo voy a obtener agencia libre, no va a llegar en el draft. Vamos a invertir, busco quién está disponible, hago mis llamadas, conozco a Matt Stafford en los Cafos. Y, y, y así es como, como se arma. Y otra vez, los Rams, que hace dos años se hablaba de que les faltaba un coreback, este año les funciona y llegan al Super Bowl y lo ganan, porque una temporada anterior estaban a un coreback de llevárselo. Entonces, Bien, ¿quién va a ser el otro equipo? Y puntualizar ¿Quién es ahí, el otro equipo?
0: Ahí, Carlos, eso es importante, porque el año pasado eh, lo gana Tom Brady cambiando de equipo. Este año Exacto. lo gana Matthew Stafford cambiando de Cambiando equipo. Entonces, de equipo. Ahí podemos recompensar o empezar a ver que se valen este tipo de movimientos, eh, que, se, que a veces las apuestas de alto riesgo funcionan, y yo no sé, Tom Brady a los 43 años sí me parecía una apuesta de alto riesgo, y pagar dos primeras rondas y Jerry Goff era también una apuesta de alto riesgo. Entonces, ¿qué aprenden los equipos que en estos momentos necesitan un coreback y cuánto van a estar dispuestos a pagar cuando ven que Matthew Stafford lo acaba de hacer?
1: Sí, a, men a menos que te encuentres un Joe Burrow, un coreback que, que y, a, y aparte es un Joe Burrow que tiene experiencia, ¿no? porque son cinco años los que estuvo en colegial tres con Ohio State do, dos con LSU entonces, eso, o sea si tú vas a escoger un quarterback que sale en su, de, en su tercer año de, del colegial, pues no tiene tanta experiencia, ahora, Joe Burrow es un jugador que está maduro, que cambió de universidad, que hizo el transfer y, y logró diferentes récords, pero ya cuando llega a la NFL hay que recordar que él ya llega maduro. No, no llega como un Justin Herbert, que realmente, sí es sorprender, ¿no? Que fueron tres años los que jugó, cuatro años en Oregon, y realmente creció mucho. Entonces, si no vas a encontrar ese coreback, mejor busca en Agencia Libre. ¿Y, y quién será ese equipo que está un coreback para la siguiente campaña de llevar al Super Bowl? ¿Tendremos no. algún equipo...? ¿Serán los Broncos de Denver? ¿Cuánto van a invertir? Los Broncos de Denver seguramente, y, y trajeron al coordinador ofensivo que estaba en Green Bay, a Natiel
0: Hackett. No, pero dijo el se... equipo, Carlos, el equipo dijo que lo contrataron no pensando en Aaron Rodgers. No no no, 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 no,
1: no, no. Ahora, ¿qué, qué, ¿quiénes son los equipos que podrían, que, que, que podríamos pensar que están a un coreback de, del Super Bowl? ¿Serían, ¿Serían los Broncos? ¿Serían los 49ers?
0: 49ers, Colts. Steelers Call. posiblemente tendrían que acertar muy bien en la posición de coreback y mejorar uh -huh. mucho la línea, pero sabemos lo que puede hacer esa defensiva con Watt y compañía. Podría ponerlos pero, en esa lista.
1: Pero que estén a un coreback, así como decíamos de los rounds, mejor defensiva. Cuando está Tampa Bay, cuando, cuando antes de que llegara Tom Brady, una temporada antes, cuando llegaba Bruce Arians, eh, con. James Winston puso tremendos números, fueron 5 mil yardas por aire, más de 30 pases de anotación, pero el problema fueron las intercepciones, y la defensiva fue de las que más balones robó en la temporada, era un equipo que ya estaba completo, sí, les faltaba un coreback, los Rams igual, los Rams la mejor defensiva en la NFL, tenían un gran cuerpo de receptores con Robert Goods, con Cooper Cobb, tenían cuerpo de corredores, con Henderson, con Cam Akers, entonces... Tenían las piezas, pero les faltaba ese mariscal de campo. ¿Quién es ese equipo no este año? ¿Quién va a ser ese, ese equipo? Ah, yo creo que viéndolo así por roster y todo, arriba de, de, de los Steelers, yo sí pondría a San Francisco. De acuerdo. Y no sé si a los Broncos de Denver. Todavía sí, los también. Broncos de Denver, todavía hay al, hay diferentes piezas que corregir. Aunque no, tienen ya, ya retuvieron
0: a, a todo el grupo ofensivo. En una de esas hasta se animan y vuelven a firmar a Von Miller Cosas más raras hemos sí. visto, ¿no? Va a ser gente libre eh, el muchacho eh, Gracias a todos los que Ajá. nos están viendo en YouTube, Facebook y Twitter Live Por supuesto, por la cámara de por acá Y gracias a todos los que nos ven también en TikTok Corazones, regalos, compartan, ya lo saben tenemos eh, contenido todos los días en cuarto y gol, también Carlos Rosado está subiendo todo el tiempo información para que valoremos mejor la posición de wide receivers, y a Cooper Cobb no lo estuvo presumiendo toda la temporada así que, yo sé que esta triple corona, más ofensivo del año, más MVP el Super Bowl a Carlos le sabe a auténtica gloria eh, Carlos, eh, la línea ofensiva de Cincinnati para mí, y para todos realmente este era el factor clave ¿Puede o no la línea aguantar? No Aaron Donald, sino lo suficiente para más o menos comprarle tiempo a Joe Burrow. Por momentos del partido parecía que la respuesta era sí. Aaron Donald no estaba llegándole tanto a Joe Burrow, pero al final del partido nos quedó muy claro, sobre todo con ajustes al medio tiempo, con stunts que veíamos a Aaron Donald sacándole la vuelta a rivales y compañeros por, por atrás le empezaron uh -huh. a pegar a Joe Burrow y creo que esa última jugada, esa cuarta oportunidad, ese de tener pase incompleto, Joe Burrow soltando el balón como pudo porque ya tenía Donald encima, es el reflejo uh -huh. de lo que no funcionó en Cincinnati que es Línea ofensiva, o sea, tienes el que estrella, fantástico, sin línea ofensiva no te va a alcanzar, yo creo que la línea ofensiva hoy más que nunca es ese segundo paso que debes de tener resuelto en tu construcción de roster para realmente poder ser peligroso y consistente en la, en la NFL, y los Bengals no lo tenían y yo por eso jamás, y lo digo así tal cual, Jamás contemplé tomar a Cincinnati para ganar este partido. Tardamos cuatro cuartos en ver por qué, Pero en el cuarto cuarto me quedó claro que esa parte del análisis era era muy válida. Sí,
1: correcto, ¿no? Y, y lo Rams te mostraron ser ese clutch, esa defensiva que tiene clutch, que cierra que cierra los juegos en, en postemporada, ¿no? Y, y a lo largo de la campaña. Porque después de la lesión de Odell Beckham tuvieron problemas para mover el balón, en el tercer cuarto yo en un momento pensé, ¿sabes que No veo forma de que los Rams puedan ganar el partido, sin embargo, bueno, detenían a la ofensiva de los Bengals, detenían otra vez a la ofensiva de los Vengas los mantuvo durante el partido, entonces este el, el soporte que siempre tuvo también Matthew Stafford, ¿no? de esta defensiva en momentos importantes, cuando la ofensiva no no encontraba la solución para poder atacar a la defensiva de... De, de, de los Bengals, ¿no? Porque de repente doble, hasta triple equipo sobre Cooper Cup y luego vino un pase interceptado de Matthew Stafford. No encontraban realmente de ahí viendo el partido y dijo, o sea, no encuentran no, la, 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 la solución. Sí, Scoronec no levantaban la mano, es más un, un receptor, Suelta, pero bloqueando no. ayuda. Y Van Jefferson, dale, todavía le falta un poquito más para. Para bueno, estar ahí. ahí No, ahí no le a jugar
0: como estrella con la esposa dando a luz en el hospital, ¿no? O sea, también... Sí, no, esa con esa tensión, sí. Pobrecito. También.
1: ¿no? Y, y no había profundidad. De ahí no tenías a nadie más. Y, y Cooper Cup de repente... Vieron, también hay que darle crédito a Sean McVeigh, a la ofensiva, la manera como lo empiezan a alinear de diferentes, en diferentes en diferentes alineaciones a la ofensiva, en formaciones, para que él pueda ganar y pueda generar esos duelos personales contra los linebackers y pueda ganar uno contra uno. Y ya de repente, pum, apareció Cooper Cooper en Al los vivo. momentos interesantes, ¿no? O sea, o sea, vimos atrapar a Bryson Hopkins, no había atrapado ni un, un balón en dos años, llegó el año pasado de Purdue, este año tampoco se, se mantuvo casi todos los partidos inactivos, ni un pase completo, y de repente llega el Super Bowl y completo, completo. El siguiente hombre de, de, de los Rams creo que levantó la mano en alas cerradas, Tyler Higbee era una baja muy importante en, lo, en esta ofensiva, y, y Blanton lo sustituyó muy bien a lo largo de la postemporada, teniendo un pase de anotación. Y después en el Super Bowl Hopkins. Entonces, habla también ¿no? del trabajo que, que le dieron a los jugadores para, para este partido, para, para sobresalir. ¿no? Al final estaba, estaban listos, pero no había tanta profundidad, no tenías a nadie más. No. De repente volteabas a ver, ya no está Odell Beckham. Y, bueno, porque Odell Beckham, ok, le das, le das el doble equipo a Cooper Cup vas cuando no el Beckham y estaban llenos ya anotó del Beckham durante el partido uh -huh. entonces ese tipo de detalles fueron importantes algo que no sucedió en el en el Super Bowl contra los Patriotas, no que no hubo ajustes de Sean McVay ahora sí vimos esos ajustes para que en el cuarto cuarto lograran generar esa ofensiva explosiva y lograran empezar a mover el balón y llegar a las diagonales, algo que no habían podido hacer el segundo, tercer, finales del segundo y, y principio del tercer, y en el tercer cuarto, ¿no? Entonces, buenos ajustes, y Cincinnati lo, lo vimos a lo largo de la temporada y de postemporada haciendo ajustes en la segunda mitad, porque era un equipo también que venía atrás. Y este, pero al final, bueno, jugadores sobre jugadas. Los jugadores creo que que, que, que levantaron la mano y hicieron las jugadas grandes en momentos importantes porque, ha, hablabas tú de Aaron Donald, el MVP muchos lo critican, pero ¿por qué no se lo iban a dar a Von Miller? ¿por qué no se lo claro. daban a Sean Robinson? ¿por qué no se lo daban a Ernest Jones? En conjunto la defensiva hizo un buen trabajo y creo que por eso no deciden dárselo a Aaron Donald ¿no? porque en conjunto no, sí, creo que la capturas, defensiva ¿no? ¿Siete,
0: capturas de sí, gol. siete
1: capturas, presionando y de diferentes hombres, y y, y cada quien hacía su eh, su trabajo. A lo mejor eh, la labor, además de la ejecución y de la estadísticas de Aaron Donald, fue el tema psicológico, el intangible, ¿no?, que tuvo de levantar la energía del equipo y de mantenerlos a, a ese nivel. Oye, ¿y...? y No sé, ¿ya viste el video de, de, que salió en, eh, en, McVay? Este, en redes sociales de Sean McVay hablando? Ese sí. es, wow. este es el momento. Y es importante, es lo que tiene que hacer un líder. Y ahí es donde ves la presencia de un head coach o de un head coach con mentalidad ofensiva, lo hace el coordinador ofensivo, que el momento importante es sabes cuándo hablarle a tu unidad y dices, este es el momento. Este es el momento, hay que estar preparados y preparas jugadores.
0: Y, pero pero delicado también, porque ese discurso no te funciona si lo usas siempre. O sea, tienes una quizás, yo no sé, esos locker rooms tan grandes, yo no he estado en, en fútbol americano, he estado uh -huh. en básquet, he estado en atletismo, he estado en natación. Ese discurso te puede funcionar una o dos veces por temporada. No uh -huh. te va a funcionar más. Entonces, el sentarte, el hincarte, el decirle, chavos, nueve, diez minutos de rodillas, ¿No? Concéntrense, siéntanlo así en las vísceras, siéntanlo, créanselo, una jugada a la vez, si hacemos lo que tenemos que hacer, vamos a ganar este partido créanselo, ¿no? Y me recordó y me remontó a Bill Belichick también eh, arrengando a, a su Bowl. unidad, diciéndoles no se vuelvan locos, cálmense, respiren, ¿no? Siéntrense, uh -huh. estamos tratando de hacer demasiadas cosas, todos no están haciendo lo que cada quien tiene que hacer para que esta unidad funcione. ¿Y de qué Super Bowl estoy hablando? Estoy hablando del 28 a 3 de los Falcons sobre Patriots, ¿no? Y remonta. Uh -huh. Entonces, Sean McLean aprendió algo. Yo, yo tenía dudas al inicio del partido, a mitad del uh -huh. partido, eh, dije, ¿sabes qué? No aprendió mucho este muchacho en la derrota anterior. Ajusta, encuentra. No así, Zach Taylor me parece que, en, sobre todo en esa última oportunidad de cuarto y uno, corre con Samantha P. Ryan, Aaron Donald lo arrastra, lo aguanta y la duda, ¿no? ¿Por qué? 3-1, cuarto y uno, no me acuerdo bien. ¿Por qué no con Mixon? Y dice, bueno, es, no que, es lo... obvio que con Mixon iban a correr Yo digo, era obvio que iban a correr de todas formas Las tendencias de Zack Taylor son Descaradamente obvias y creo que eso es lo que Tendría que sí si Zack Taylor Eso es lo que tendría que ajustar a mi parecer La obsesión con el juego terrestre inefectivo En momentos delicados Con jugadores de segunda o tercera línea No con tu estrella que es Joe Mixon Que lo critican mucho, yo lo defiendo Ahí creo que queda de ver Y, y sobre todo, cuarto y uno Y la corremos hacia Aaron Donald Híjoles y, mm. Híjoles, esa la es la decisión. Le cuesta el Super Bowl.
1: Sí, y, y constantemente en la temporada, ¿no? En tercera oportunidad sacaba Joe Mixon. Uh -huh.
0: Porque sí, era o sea, su running back de no, tercer down. No, I mean, sí, pero correcto, pero Joe Mixon es un down, corredor de primer y segundo down, de tercero, claro, de relevo quizás, no. pero de tercero para atrapar pases nunca lo fue, no lo fue yeah. en Oklahoma. Yeah.
1: Bueno, y lo que dijeron eh, cuando sale de Oklahoma, Joe Mixon. Dicen, este es el que tiene las mejores manos sí del es. equipo, arriba de los receptores. Él este, era el de tercer down. El, el tercer down. Él es el que lo tiene es que, que buscar, que crear esos retos personales contra los linebackers. Creo que eso es lo, de lo que tiene que aprender, ¿no? Zach Taylor. Lo hizo a lo largo de la temporada, pero en, en situaciones importantes, eh, el crear esos retos personales a veces no le, no le funcionaba. ¿Sabes a quién ¿Lo
0: extrañaron, a Carlos? Y eh, va a sonar horrible, pero lo voy a decir. Extrañaron a Giovanni Bernardo.
1: <risa> sí, en ese momento, ¿no? Sí. Sí. Pero pero tienes, un yo, pero tienes un mixo, ¿no? Es un yo mixo que, que te puede hacer ahí
0: jugadas en espacio. O sea, que
1: corre buenas rutas también. Uh -huh.
0: Sí. Eh, bueno, Aprovechalo. Eh, quería dar la puntualización ahí porque hubo decisiones <ríe> críticas importantes. El cuarto down que convierten con Cooper Cup ¿no? En una jugada tipo Divo Samuel y Alcanza es, que a jalar marca en un acarreo eh, hermoso. Yo, yo, este, yo, yo me paré en la siente y dije, <ríe> esto es una locura, ¿no? Que qué jugadón en qué momento es, y lo consigue.
1: Sí, y, y sabes que como receptor y tú vas viendo, te dan la jet sweep, vas corriendo por fuera de los tackles y ves que le están ganando, que está barriendo el ...creo que era el safety que estaba con el receptor interno... ...que el casco está en el hombro externo... ...sabes que ya le ganó... ...entonces acelero, me planto... ...y después ataco el hueco... ...y además entender la situación de campo... ...también es importante... ...estar en el partido como jugador... ...sabes que es una cuarta oportunidad de una... ...es una yarda que tengo que conseguir... ...si yo extiendo la jugada no sé... No ...si mi velocidad me va a ayudar a llegar... ...porque el defensivo tiene mucho mejor ángulo... ...me planto y ahora sí voy adelante pero en el momento preciso. O sea, saber el bloqueo, saber que ya... Eh, ¿Dónde está el casco del defensivo? es una Y es algo que pasa muy rápido. Y es algo que tiene Cooper Cup, ¿no? Que reconoce este muy rápido lo que está pas pasando adelante de él. Esa, esa inteligencia... Y, y, a, y al final todo eso es estudio, ¿eh? Para tú ver el juego en cámara lenta necesitas estar estudiando, necesitas ver videos, necesitas ver tendencias, necesitas conocer a los jugadores de los otros equipos, cómo reaccionan, cómo hacen sus movimientos, cuáles son sus debilidades, cuáles son sus fortalezas, y en ese momento tú como jugador empiezas a ver el juego en cámara lenta. Si no, el juego es demasiado rápido, pasa todo demasiado, o sea, veloz enfrente Nos de ti pero en cambio tú tienes que controlar eso y cómo lo controlas, con el estudio. Es la única forma. Entonces, es este de las cosas que, de los intangibles que hay que reconocerles a Cooper Cup y, y es la recompensa, ¿no? De repente, claro, no. sí, el mejor receptor y por qué, por muchas cosas. Eh, ese movimiento que, que le hizo ahí a Apple en el fade, en la anotación, no lo había hecho, ¿eh? Ese movimiento, porque, po o sea, Ay, voy a subir en TikTok, voy a subir el movimiento que hace Cooper Cup, este, para, para quitarse el pres y para lograr ganar separación y la conexión que tiene con Matthew Stafford, porque Matthew Stafford le pone el balón en la zona en el hombro de atrás pero se lo pone con anticipación o sea cuando voltea Cooper Cup el balón ya viene en el aire y eso ayuda al receptor y la confianza de que Cooper Cup va a quedarse con el balón y, y, y unas tres jugadas antes cuando le marcan un castigo a los dos equipos que ya habían notado Cooper Cup o sea cómo sale, gana por dentro, lo están jalando y todo, además, a pesar de eso se cae el linebacker, el safety que lo está cubriendo, gana en la bandera, lo está esperando el corner, él sabe que viene el contacto y se queda con el balón, Entonces es un jugadón que hace Cooper Corp, al final se lo anularon, pero es de llamarse la atención, le dio un golpe que muchos. Se suspendió ya el protocolo de corrupción a medio partido sí. verdad. Y vámonos, regreso. Sí, sí, porque Yo, dos
0: Edelman, más no, no. Sí, 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 ah, esa sí, es sí. la regla de Edelman de cuando me lo dejaron Ajá. todo tocado en el Super Bowl 49, Cam Chancellor, ¿no? Y regresa ah, sí. y, y juega bien, pero pues, todos lo vimos y todos sabíamos que no andaba <ríe> en su 100. No Ajá. sé si Cooper Cup andaba en esas, pero vi el golpe y dije, tendría que salir un ratito a que lo evaluaran, no pasó nada, sí, no. jueguele. Bueno, es difícil sacarlos Ajá, sí. en ese momento, lo entiendo.
1: Pero impresionante, muchos receptores, tú pues, sabes que viene el golpe y muchos se les va, no están preocupados por el impacto. Y no, aguantó, cerró bien y, y, y listo. A protege, sí. protegió el balón. Desafortunadamente, sí. bueno, fue castigo y se le anularon la, la jugada. Sí. Pero cómo regresa, y, ¿no?
0: La venganza, hubo venganza en esa. La venganza esa y, y, y
1: con todo, o sea, estás consciente, estás a ver qué pasa, el juego ¿Me juegan en press? ¿Cómo está el corner? ¿Cómo lo voy a atacar? ¿Cómo le voy a ganar? Que Son decisiones rápidas. Cuando tú llegas como receptor, si tú no conoces al defensivo, no le vas a hacer la misma jugada, no le vas a hacer el mismo release, porque él también ya te estudió el profundo, ya también te estudia a lo largo de la temporada y sabe tus tu diferentes movimientos. A ver, ¿Qué le voy a sacar de diferente pero, para lograr Lo que pasa aquí es que
0: saben lo que va a hacer y no lo pueden detener. Y eso es lo maravilloso con Cooper Cup, ¿no? Tiene tanto arsenal Como, que no sabe cómo Por el movimiento.
1: Uh -huh. Sí, por el movimiento que hace. Es, es lo mismo que Davante Adam. Ya sabes que viene Davante Adam. Pero ¿qué movimiento me va a hacer? Tiene muchos. Y Davante Adam ¿sabes? No le puedo hacer el mismo movimiento porque él ya me estudió. Uh -huh. Entonces tengo que hacer algo completamente diferente. Entonces eh, son son detallitos que muchas veces la gente no alcanza a ver porque ah sí el mejor para salir sí pero, ¿pero cómo? esas salidas ¿cómo? llevan una preparación de mucho tiempo no es no, no es cualquier cosa eh no es de que nada más tengan un solo movimiento y siempre hagan el mismo
0: no Ahí está. Ahí está, damas y caballeros, ese es nuestro análisis del Super Bowl 56, con los Ángeles Rams como justos campeones, con los Cincinnati Bengals como dignos segundos lugares, la AFC sigue muy cargada, no sé cuándo volvamos a ver a Bengals, pero van a estar en la pelea, van a estar en la pelea, del lado del NFC, muchas incógnitas en varios equipos, no sabemos qué va a pasar con, con los Packers qué pasará con los Buccaneers, Saints parece que no va a figurar un rato, y... Los Cardinals con problemas con Callum Murray y Este divorcio no divorcio Lo venden o no lo venden eh, Veremos, eh, Russell Wilson, hijos Están en las mismas entonces eh, Podríamos ver a los Rams consistentes Ya tienen las piezas angulares Hay que tratar de mantenerlas Y rápido Carlos, antes de despedirnos Porque sé que tenemos mucho que hacer el día de hoy Gracias al público por estar con nosotros en vivo Luis Ramos nos dice Era hora o nunca para los Rams Para eso trajeron a Stafford Claro, eh, Doug Roosevelt, Rose Wilbury nos dice, hay cierto post recién subido por los Rams diciendo que apoyarán al equipo con los mismos salarios para repetir la temporada anterior, una lección aprendida de los bucaneros el año pasado. Eh, Jaime Núñez dice como siempre mi reconocimiento para ti Rudy. Eh, no sé hasta ah, estás, no estás mal Jaime ni voy a leer eso que ¿okay? no muy mal eh no 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 tienes ni idea no tienes ni idea del calibre de personaje eh, pero bueno ya lo, lo dejamos ahí tigrillo Márquez coach pregunta rápida diferencia entre spread offensive y West Coast por la llegada de McDaniel a Dolphins <risa> en 30 segundos suerte
1: el tigrillo sí. que la, la ofensiva que van a utilizar Sí, dice, bueno, ¿cuál es la diferencia entre ah, Spread y West Coast? El West Coast es mucho más pases cortos, ¿eh? más pases cortos, rápidos, y este. Y a, al final puedes utilizar West Coast con Spread, puedes utilizar lo que son el Slant con el Flat, el, el, los dos dobles Slant, todo ese tipo de todo ese tipo de detalles. Sí, yo, yo lo que entiendo por no, es, no, es, es... que fácil. no, es que sí. No, no choca. No se y, es y, y el West Coast es también, ¿no? Es lance Es timing. Es, lands, es todo flat, timing. es timing. Sí, todo y es y timing. El West Coast, es pero, W4, no, pero no... Sectores. Pero no... Ajá. Es, al final, Spread es una formación. Sí. Spread no es un, un sistema. Spread es una formación. Son formaciones abiertas y de ahí se desglosan diferentes conceptos de, de trayectorias. Y... Perfect. El West Coast Offen si sí es una filosofía ofensiva.
0: Ahí lo tienen. Y por último, Carlos, y con esta nos despedimos. Pregunta Leo en TikTok, ¿cómo le suena el rumor de Sean Watson a Tampa Bay o Vikings? Ahora que dice estoy buscando opciones y esas dos sí. le hicieron el ojito.
1: Pues está bien, sí, está bien, pero hay que ver qué hay detrás de todo eso, ¿no? De todas las demandas que tiene de Sean Watson y, y los equipos tienen que hacer una gran investigación para ver qué va, qué va a suceder, ¿no? Porque no van a hacer intercambios, no van a cambiar, no van a arriesgar muchas cosas por por alguien que no va a jugar en el equipo, ¿no? Si al, al final la liga lo, lo va a suspender. De que tiene el calibre, de que tiene el talento, lo tiene. él. Sí. En...
0: Pues ahí lo tienen, damas y caballeros, Carlos Rosado de Fox Sports MX. Cerramos temporada, Carlos. Esperamos seguir contando contigo en este off-season, conforme lo permitan el trabajo y los tiempos. Una excelente... Y campaña, en la que hemos cerrado con análisis semanal, con lecciones, eh, cada que cerraban las jornadas, y ahora culmina con un Super Bowl de los Rams. Pero ya saben que la NFL no termina y nosotros tampoco, viene el draft... Viene por supuesto Agencia Libre, habrá eventualmente training camps, habrá restos, habrá de todo, la NFL, si algo tienes drama y aquí estaremos para analizarlo, Carlos. Eh, ¿Cómo te podemos encontrar en redes sociales? Arroba Carlos
1: Rosado V en TikTok, en Twitter e Instagram, Carlos Rosado 15 en Facebook y Carlos Rosado Sports en YouTube.
0: Perfecto, a mí me encuentran en Twitter como arrobaparadojanFL, eh, síganos, síganos en serio, estamos subiendo contenido fantástico en TikTok, estamos por supuesto con el Facebook a todo lo que da, la familia de podcast también sigue creciendo, no vamos a soltar esos episodios en el off season. gracias por habernos acompañado en la temporada NFL 2021, y a partir de este momento, damas y caballeros, bienvenidos. A la temporada NFL 2022. No oficialmente todavía, eso es en marzo, pero para efectos prácticos, nosotros ya nos cambiamos la cachucha. Así que fuerte abrazo, disfruten su semana. La NFL no termina y nosotros tampoco. cuartigo